1: тут не место. 8.03, Тут 8.03, как... да, и, собственно, мы вновь в прямом эфире. Да ладно. Не поверишь. У нас слово. есть трансляция ВКонтакте. Можно? У нас есть телефоны прямого эфира 655 ага. 505 Да, можно проверить. Сверить
2: кстати, свои часы с нашими.
1: Кстати сказать, сегодня у нас после 9 часов в 9.15 придет э, спикер законодательного собрания Александр Николаевич Бельский. И милости просим, пишите. Я думаю, что звонки-то мы принять не сможем. В силу
2: отсутствия времени. времени. Но основные темы постараемся
1: обсудить. А можно на 8.931,
2: 398, 92, 92, либо в трансляции ВКонтакте, где можно писать не только вопросы Бельскому, но и свои комментарии, вопросы по тем темам, которые мы успеем обсудить до того момента как Александр Николаевич появится в этой студии.
1: Очень надеюсь, что мы обсудим с ним качество уборки зимней. На ну,
2: что тут обсуждать так, господи ты боже мой? Ну,
1: что... Привыкнуть уже давно пора. Ну, и тем не менее. Не
2: убирают, не Ну что?
1: Я просто хочу... Уже
2: язык сломали.
1: Чтобы мы с Александром Николаевичем поделились личными мнениями. в смысле, он свое высказал, мы свое. Ладно, друзья мои, сейчас мы, наверное, не с этого начнем, Александр
2: Николаевич, наверное, перемещается по городу на наших отечественных автомобилях, а они же вездеходы, они могут проходить и проезжать где угодно, и а не замечает он,
1: а не ты, замечает. А ты думаешь, все-таки уже, да?
2: <сас> да ты, нет, конечно. То,
1: то есть я знаю, что до Думы добралась <сас> ну инициатива, вот и, и, спо- спро- вот и спро-
2: <сас> спросим. Кстати, э, если мне память не изменяет, наш парламент э, и э, в лице спикера Александра Бельского чуть ли не первые в стране заговорили об этом. Ну вот, о
1: том, что нам необходимо, необходимо. въезд нет, 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 в город
2: нет, нет, и отечественные о том, что им, автомобили да, о том для... что им необходимо пересесть на отечественный автопромы. Слуг народа. Так, о погоде. Кратко, быстро и... Весело. По... Весело. Обхохочешься. <свят> <свят> Температура преимущественно минус восемь. Ну, холоднее всего в курортном в Кронштадском там минус 9, теплее в Невском, Петроградском. О, Петроградском теплее, смотри-ка, в центральном еще пяти районах, тут у нас, понимаете ли, минус 7 всего. Ну и преимущественно все это дело ощущается как минус 12, влажность высокая, 92%, кстати, увеличивается влажность за последние несколько дней, можно это наблюдать. Ветер легкий, 3 метра в секунду, с порывами до 6, направление северное, атмосферное давление очень низкое, 736 мм ртутного столба. Ты реагируешь на низкое давление? Да. Молодец. Сегодня днем в Петербурге снег. Температура минус 10. Еще и похолодает? Да, и будет ощущаться как минус 16. Влажность понизится немного, в течение дня будет 88 процентов. И ветер 5 метров в секунду. Несколько усилится ветер э, с порывами до 9 метров в секунду. На пробках э, машин сейчас много на улице. Хотя, может быть, дело не в том, что машин много, а в том, что они едут медленно и с трудом пробираются через некоторые перекрестки, поскольку ну, завалило снежком-то, а его... Ну, ну, не успели его убрать, наш коммунальный... Ну, так
1: сум... ну не как? успели. Еще времени-то конечно,
2: конечно. Так вот, что сейчас у нас в Петербурге 6 баллов, а это на 2 балла больше, чем обычно в это время, во вторник. Ну, и ожидается, что пробки будут расти. И к 9 часам достигнут пика, 7 баллов. У меня есть подозрение, что могут и Выше.
1: Хорошо. Что ну, хорошо?
2: Ничего хорошего?
1: Хорошо, что живы все. А, вот. это хорошо, а, безусловно. Все здоровы, живы, и слава богу. А, ситуацию в, в Иране и Ираке мы обсудим чуть позже с Германом Садулаевым сегодня в вечернем эфире. Это я к чему говорю, что мы сегодня это в утренний...
2: Не дает не... тебе покоя эта тема. Ну, не не, не дает. Вот просыпаешься и сразу, как там в Ираке и в Иране?
1: Так я проснулась, а там все плохо.
2: И давай переживать. Давай переживать, Вот они, наши русские женщины. Хорошо. Какие. друзья мои, но ну сейчас за всех, гораздо за всех сердце болит,
1: угуманите этого человека. Это Кирилл Манжула, кстати. А да? Это Оль Маркин. Да, а, сейчас э, наш э, северный наш? город вернемся. Да. Северный, значит, меня эта тема немножко задела. Мягко скажем, я очень расстроилась. Поскольку
2: сын у тебя в первый класс ходит, и школьные проблемы тебя волнуют как-никак сильно.
1: Да, смотрите. Суд в Петербурге наказал школу за отстранение ученика от занятий из-за курения на уроке. Что произошло? Парень несколько раз был замечен в туалете, где он курил.
2: Электронную сигарету, заметьте. Электронную сигарету
1: Потом он совсем перестал стесняться сотрудников школы Закурил на уроке
2: Ну, слушай, давай по порядку Подросток был несколько раз замечен с электронной сигаретой в школьном туалете а поступки информировали его мать Однако через пару дней школьник повторил трюк И уже закурил прямо на уроке В школе сочли, что родители не проводят воспитательную работу с сыном и издали указ, приказ точнее, об отстранении его от уроков. Подожди,
1: подожди, есть еще один нюанс. Этот ребенок не только отличался плохим поведением, но и плохо учился. За первую четверть у него 10 неудовлетворительных оценок.
2: Ну вот, собственно, приказ позже отменили. Школьник пропустил один день, где были уроки по технологии, геометрии, литературе, обществознанию и алгебре. Но, тем не менее, в суд был представлен административный протокол о нарушении права на образование, составленной прокуратурой. И суд его удовлетворил.
1: У нас на связи Константин Хостов, директор лицея 369. Константин Эдвардович,
2: доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, наверное, некорректно будет спрашивать вас ваше мнение о решении этого суда. Ну, ну, как бы решение принято. Тем не менее, хотелось бы понять, насколько сейчас в школе, ну, что называется, есть возможности влиять на вот таких нерадивых учеников... И их родителей. И их родителей.
3: Ну, мы почему-то пытаемся влиять на учеников тогда, когда действительно зона ответственности их законных представителей имеет место быть. Дело все в том, что совершено адми- административное право. Внушение. Ребенок э, нарушил федеральный закон о запрете курения в социально значимых местах. Да. Но в силу того, что он является несовершеннолетним, полную государственную ответственность за его деяние несет семья. Ну, то есть лиц его законные представители. И вот здесь, на мой взгляд, ряд совершено ошибок, но часть ошибок лежит в плоскости несовершенства нашего законодательства. То есть у нас ответственность семьи, ну, вот она не прописана никаким образом. Ну, что может сделать школа, допустим, да, в случае, когда вот эта ситуация произошла, да, более того, она углублена тем, что она повторилась.
2: Ну, вот. Вопрос, ну, участкового вызвать, например, чтобы он составил протокол, нет? Ну,
3: ну составил протокол, это не те меры. Во любом случае лучше ситуацию предотвращать, лучше ее... Все-таки лучше заниматься профилактикой, нежели потом решать, кто прав, кто виноват. В любом Без случае, безусловно, ситуация она, ну, вот, это прецедент, который может повредить за собой, знаете, мы быть может, откроем сейчас ящик Пандоры. Ну, Его нельзя.
2: Константин ну, здесь, но... здесь по логике да. вещей. Ну вот, предположим, администрация школы обнаруживает ученика, который банально. И вот, не скрываясь, курят в туалете, в школе. Ну, они не могут не не принимать никаких мер.
3: обязаны принимать меры, тем более, что если мы говорим о петербургской школе, в отличие от многих регионов, где был разрушен институт социальных педагогов и педагогов-психологов, в Петербурге этот институт есть. И в каждой школе присутствует социальный педагог, который совершенно четко а, осуществляет связь между школой, семьей и правоохранительными органами. И как раз на его плечах лежит как раз-таки ответственность за то, чтобы подобные ситуации не то что не происходили, они вообще не могли происходить в силу нормальной профилактической работы с обучающимися и их законными представителями. Здесь, видимо, очевидны недоработки именно штатных сотрудников вот школы. Да, более того, опять же, отстранять на сутки там, или на двое суток от учебного процесса действительно нарушение прав детей. Но на что и указала прокуратура. С другой стороны, удивительно. Почему прокуратура дает оценку действиям одной стороны, но совершенно да. забывает о действиях другой.
4: Я и тоже вот здесь не как
3: поняла. Нашим коллегам из прокур, да, вот из органов, э, э, дающих подобные оценки, почему все-таки мы так однобоко смотрим. Нельзя делать школу, как говорится, извините за словом к стрелочникам, да, и э, обозначать виноватых во всех деяниях. Есть административное правонарушение. За это правонарушение несет ответственность семья. Да, есть ошибка школы в том, что совершена подобная история. Но, опять же, в законе об образовании Российской Федерации, наверное, в действительности ФЗ прописаны меры воздействия вплоть до исключения из образовательной организации. Там прописан механизм подобной истории. Но вот здесь, вот опять же, нашим коллегам из прокуратуры надо бы все-таки оценить все возможности, которые есть в школе. Иначе, еще раз повторюсь, у нас дозволенность, которая царила в школах в 90-х годах, вернется, и, поверьте мне, первопричиной станет подобное деяние.
1: Ну, я вот целиком и полностью с вами согласна и пытаюсь понять, какие механизмы э, должны работать, как они работают, и э, почему, например, родители вместо того, чтобы понимать Нет, Какой здесь меры, можно
2: применить алгоритм? Да. Вот по, по нынешним э, правилам, что бы вы предприняли как э, руководитель школы?
3: Ну, во-первых, мы ведем большую профилактическую работу, о чем я уже сказал выше – Во-вторых, ну вот я лично общаюсь с родителями раз в две-три недели, объясняю все правила и все разграничения. То есть школа – это не камера хранения, куда сдают ребенка для того, чтобы заниматься своими взрослыми делами. Не передержка, да. Школа вы и занимаетесь. но действительно, это безобразие, которое царит и творится. Родители должны четко понимать, что школа выполняет государственные задачи. Государственное задание черным по белому прописано во всех документах, которые на сегодняшний день существуют, регламентируют действие а, работу любой школы. Так вот, а семья занимается воспитанием собственных детей, несет за собственных детей полную ответственность. Об этом нужно постоянно говорить и напоминать. А дальше очень простые истории. Курение у нас запрещено федеральным законодательством. Нарушение законодательства – это ответственность. Либо способного гражданина Российской Федерации либо его законных представителей. И есть достаточно институтов, которые при помощи, опять же, социальных педагогов взаимодействуют со школами. Спасибо, Это Константин, Константин,
2: Константин Дуароч. У нас время, подошло. время, к сожалению, да, вышло. Спасибо большое. Константин Тхостов, директор лицея 369. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах.
0: Без тут не место. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
1: Да, но при этом история, которую мы будем обсуждать, она такая на грани культуры, не культуры, словом... Культуры и без культуры. А ты
2: решила не подводить итог предыдущей
1: темы. А что подводить итог? Вот у тебя есть какие-то сомнения по поводу того, что Константин Эдуардович не прав? Я считаю, что это дело прокуратуры, нарушен федеральный закон, отвечать должны родители.
2: Нет, ну в любом случае закон и школу нарушила. И тут как бы получается, что прокуратура и с этой стороны права.
1: Но со стороны э, родителей-то нет.
2: Безусловно, но Ну ладно, хорошо.
1: Ну, в общем, мне неприятно, что Главное, такие ситуации г- происходят.
2: Главное, что прозвучало в словах Константина Ивановича Костова, это то, что вот мы открываем таким образом этот тот самый ящик Пандоры. И, ну, и дальше предс... можно все. Ты представляешь поведение этого подростка, который после вот решения этого суда, да? как он будет себя вести да, в этой Я школе? об этом и
1: говорю. Дальше можно все. Он
2: будет, э... ну, ладно.
1: Будем надеяться, что к этой истории мы обязательно вернемся и вернемся в смысле после того, что кто-то что-то пересмотрит, передумает. А вот
2: то, что мы вернемся к этой истории, я, если честно, не подозревал. Я пос... тоже не подозревал. Поскольку а, это все происходило больше, ну, когда летом 2022 года, если мне память не изменяет, в Петербургском отделении Вапик... Всероссийском обществе охраны и как там, это, памятников и, истории и, и культуры. И культуры да. Да. Вот, э, сменилось руководство. Это все происходило вот, э, почти ну, сколько, полтора года тому назад. А тем не менее э, суды по этому поводу, оказывается, все это время длились. И есть итоги этих судебных разбирательств. Э, э, накануне стало известно, что Октябрьский районный суд города признал недействительными итоги той самой конференции городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории культуры, на котором сменили руководство градозащитной организации. Об этом накануне рассказали многие, в том числе Объединенная пресс-служба судов города, но ну и написали в телеграм-канале ⁇ Общество Старый Петербург ⁇ и как вот сообщается в обществе, Во время процесса стало известно, что Антон Иванов, который по итогу той конференции возглавил отделение ВАПИК и возглавляет его сейчас, а также его заместителем, перед конференцией приняли в АПИК 219 новых членов, причем процедура приема была нарушена. Новички составили практически половину состава городского отделения». Мы э, хотим дозвониться до Антона Иванова, поскольку, как известно, но сейчас, как известно, э, э, они собираются подавать апелляцию на это решение. По крайней мере,
1: Антон Иванов вчера еще согласился дать нам комментарии.
2: Мы, естественно, позвонили Антону Иванову, чтобы он прокомментировал данное решение, и сейчас мы не можем ему дозвониться. Правильно я понимаю, Саша?  — — Не берет трубку. — Ну ладно, не, что не берет. Ж. Хорошо, тогда мы позвоним второй стороне, которую представит вот в нашем эфире депутат городского парламента Борис Вишневский. Надеюсь, что Борису Ларзовичу мы дозвонимся. Он, между прочим, вчера также сообщал об этом решении суда.
1: Да, ну на самом деле такая история какая-то не очень приятная для
2: Смена руководства АПИК тогда проходила, ну даже, даже со стороны, если на все это дело глядеть и не Немножко погружаться в процесс было, неожиданно да. и как-то грязновато, прям сказать. Борис
1: Вишневский, депутат Законодательного собрания, у нас на связи. Борис Лазович, доброе утро.
2: Доброе утро, Борис Лазович.
1: Вы не поверите, но Антон Иванов не взял трубку почему-то.
2: Мы, мы перед тем, как позвонить вам, решили поговорить с с Антоном Ивановым, чтобы он прокомментировал решение суда, но ну вот, к сожалению, не взял трубку. Хотя договаривались. Ну, ладно. Мы... Ничего удивительного. Почему? Вроде бы... Ничего нечего сказать. Ну, как минимум, вторая сторона может подать апелляцию на решение Октябрьского районного суда.
5: Наверняка подаст...
2: Хорошо, Борис что с...
1: произошло? Да, что
2: произошло, насколько ожидаемо было это решение? Вы же с... в процессе, что называется,
4: в...
5: вовлечены в... Конечно, да. я один из заявителей. Смотрите, что произошло. Это для тех, кто нас слушает. Летом 2022 года был проведен, по сути, рейдерский захват Кетербургского День общества охраны памятников. Вдруг... Неизвестно откуда, появилось больше 200 якобы новых членов общества. И эти новые члены общества избрали делегатов на конференцию. И эта конференция избрала новое руководство. Никто этих членов общества нигде не видел, никто их в общество Петербурге не принимал. Все это было сфальсифицировано. Но в результате от руководства общества были отстранены Александр Давидович Марголис. Александр Кононов, Анна Капитонова и многие другие. Вместо них появились люди, точно ну, связанные с застройщиками и их интересами. Что мы, собственно, и наблюдали до этого много лет. Вдруг сотрудники этих организаций оказались членами общества охраны памятников и заявили, что они у нас делегаты конференции. Суд длился больше года. Суде удалось доказать, что эти люди были приняты незаконно, что конференция незаконна, что никакое новое руководство, якобы избранное в июне 2022 года, не может представлять общество охраны памятников. И э, если это решение сохранится в апелляции, на что мы очень надеемся, значит автоматически вернется прежнее руководство Петербургского ОПИК, которое на пять лет было избрано в 2021 году,
4: (связано)
5: подчеркиваю. Зачем все это было сделано? С простой, понятной целью. Общество охраны памятников это такой очень важный бастион для сохранения исторического облика Петербурга. ВАПИК имеет большое количество экспертов, имеет огромный авторитет, и позиция Общества охраны памятников очень важна при обсуждении судьбы различных исторических зданий и памятников. А когда теперь ВАПИК руководят сервильные абсолютно персонажи, так они совершенно не сопротивляются никаким попыткам уничтожить часть исторического центра, разрушить исторические здания, сфальсифицировать года их постройки. Они не для этого сидят, они сидят для того, чтобы всячески потворствовать состройщикам, защищать территории в центре под... Новое строительство. Ничего личного, только бизнес.
2: Ну, о деятельности нынешнего состава ВАПИК ничего не могу сказать, поскольку вот с того момента, как там поменяли руководство, нам, как журналистам, стало крайне сложно дозваниваться и получать какие-либо комментарии по городозащитной теме, потому как мы, в принципе, вообще никакие комментарии от них получить получить не можем.
5: Потому что они перестали быть городозащитниками они стали быть градонападающими.
2: Борис Лазаревич, подскажите, пожалуйста, а каким образом были введены вот эти вот якобы новые члены организации, если на тот момент руководство было еще прежним? То ну, То есть это как?
5: Вот в этом и заключалось жульничество. Вот вам конкретно совершенно пример. Я прихожу на собрание центрального районного отделения, в которое я сам вхожу. И нам вдруг приносят список, что у нас в отделении там не 30 человек, а почти 100. Какие-то никому неизвестные люди, откуда они взялись. Никто их не знает, никто их не принимал. Потом в суде приносят бумаги, что оказывается их срочно приняли через московское руководство в ОПИК. Но так не делается. Принять этих людей должны были только здесь, через Петербургскую организацию. Об этом должны были знать руководителей русского отделения, руководителей районного отделения нашего центрального района. И то же самое произошло в других районах. В московском районе, например, там чуть не полтораста человек вдруг оказалось принятыми, а на конференции-то делегаты избираются по пропорциональной численности районных mm-hmm. отделений.
4: Mm-hmm.
5: Вот и получилось, что эти новые якобы члены общества, спешно принятые, э, они в результате предопределили новых якобы делегатов конференции, которые собрались и объявили себя конференцией и избрали якобы новое руководство. То есть правильно, что случилось? Обычный рейдерский захват, мы это раньше встречали в политических партиях, такие процедуры, такие попытки, теперь в общественной организации.
2: Правильно я вас понимаю, что в общем цель всего этого дела исключительно в том, чтобы ну, снизить градус деятельности этой организации и не мешать застройщикам.
5: Да, да, чтобы ВООПИК не мешал бы застройщикам, чтобы ничего не мешало на месте исторических зданий устроить жилье и офисы, чтобы ничего не мешало здания объявлять неисторическим. Эти у нас свободного места в городе-то мало, а построить хочется. И городозащитники очень мешают. А теперь, когда от имени городозащитников под флагом ВООПИК действуют люди сервильные, то помехи эти сняты.
4: Но Очень подо... удобно. Ну
1: подождите, Борис Лазаревич, ну насколько я понимаю, это было кому-то выгодно, и, как это сказать, бенефициар этой страны, он, собственно, ну, так и остался. Это я к чему говорю, что несмотря Послушайте, на... Чтобы,
5: чтобы было понятно относительно бенефициаров, вот одним из руководителей вот этого липового ВОПЕК теперь является, в частности, господин Пасечник, руководитель организации, которая добавы экспертизы, которые позволили в свое время снять сохраны Домрогова, которая обосновала возможность уничтожения манежа лейб Филинского полка. Вот там яр- ярчайшие примеры. Кто у нас теперь представляет ВАОПИК? Люди, которые помогали разрушать исторические здания. Спасибо большое. Это
2: Борис
1: Лазаревич Вишневский. Депутат
2: Законодательного Собрания. Решение Октябрьского районного суда, которое он вынес, накануне стало об этом известно, кстати, непонятно, когда он вынес это решение, но неважно, о том, что конференция, где поменяли руководство ОПИК, была проведена с нарушениями.
1: Ну, насколько мы понимаем, Антон Иванов будет подавать апелляцию. Ты знаешь,
2: а мы попробуем его еще раз набрать, но уже после перерыва. Ну вот для очистки нашей совести журналистской.
1: Хорошо. Надо же
2: услышать вторую
4: сторону.
1: А, друзья мои, у нас прямой эфир, пожалуйста, пишите нам Трансляция ВКонтакте. и плюс семь девятьсот тридцать один девяносто восемь девяносто Это WhatsApp, Telegram, ну и также телефон прямого эфира, как обычно, Кирилл Манжолов.
2: Поля Пять
0: углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурно тут не место. Я слушаю радио КП. Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую: Пять углов.
2: Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурно
0: тут не место.
2: А мы все говорим, что у нас музеи дорогие. Да. Вы понимаете, ли Лувар за 20 сколько там? 2 евро? 22 евро. Это вот же получается вот. 2000.
1: Вот так вот. Ну, Не хухры, правда, правда, сказать, у нас. Да, а, да,
2: мы, как и обещали, все-таки дозвонились до Антона Иванова, председателя Санкт-Петербургского городского отделения в Антон Евгеньевич, доброе утро. Да. утро. Здравствуйте. Да. Рады дозвониться, наконец-таки, до вас и услышать вас в нашем эфире. Значит, по поводу решения вчерашнего решения Октябрьского районного суда. Будет ли подаваться апелляция?
6: Да, конечно, мы не согласны с этим решением, считаем его необоснованным и будем подавать установленный порядке апелляцию.
2: Противоположная сторона заявляет, что вот те члены ВОПИ, которые были приняты перед конференцией, там назывались даже цифры 290 приняты незаконно. А с вашей стороны как вообще эта ситуация выглядит?
6: У нас регулируется правило приема ВОПИ к уставом организации и И сейчас, и вот тогда, накануне конференции, все люди принимаются только в соответствии с уставом и вносятся, соответственно, сведения в реестр наш общий, поэтому э, это все было сделано, это проверял и Центральный Совет нашей организации, было все сделано в соответствии с уставом.
2: Ну и еще со стороны ваших оппонентов звучит утверждение, что руководство ВООПИК было, поменяли, да и деятельность ВООПИК, нынешняя деятельность, направлена исключительно на поддержку строительных организаций, а не на защиту Памятников в городе. Что бы вы могли по этому поводу сказать?
6: Ну, Надо просто посмотреть, чем занимается ВАПИК сегодня. Занимается последние полтора года. Это самая разносторонняя деятельность, большое количество проектов. У нас работает президиум, в который входят авторитетные, известные лучшие специалисты э, и рассматривать самые разные вопросы, поэтому мы рассматривали и вопросы сохранения зданий красного треугольника и вопрос сохранения там, дома Салтыкова и так далее и тому подобное. Любые вопросы и изменения 820-го закона <связывая> здесь нельзя говорить <связывая>, <связывая>, ни о какой, какой-то такой э, необдуманной там, поддержке да? э, естественно есть некое э, стремление найти общие решения какие-то, да, но э, деятельность ВАПИК это общественная организация, которая прежде всего ставит свою задачу сохранения культурного наследия, и мы э, этой задачи э, стремимся.
2: Есть ли, ну, как бы, уверенность в том, что ваша апелляция после рассмотрения будет удовлетворена?
6: Но мы не видели пока э, текста, собственно, решения суда первой инстанции. Поэтому мы, когда оно будет изготовлено, там надо будет, конечно, провести юридический анализ, посмотреть, да, э, что, собственно, э, суд ставит, как обосновывает свое решение. Вот. И уже тогда, исходя из этого, будем готовиться к апелляции, к обжалованию этого решения. Но... Поскольку мы абсолютно уверены в том, что э, действовали э, накануне конференции в полном соответствии с уставом, и угу. конференция э, проводилась абсолютно законно, то рассчитываем на то, что суд, э, городской суд разберется и э, сделает такое правильное взвешенное э, решение, основанное
2: на фактических обстоятельствах.
1: Антон Евгеньевич, ну вы держите нас в курсе, мы все-таки должны Ну, как-то объективно, по возможности, эту ситуацию обозревать.
2: Да, так чтобы обе обе стороны звучали в нашем эфире. Спасибо вам большое, что нашли время. Это был Антон Иванов, председатель Санкт-Петербургского городского отделения ВАПИК. Утро для избранных.
1: А тем временем депутаты Государственной Думы не дремлют?
2: Нет, ну как минимум один.
1: Да, ну, ну, как минимум. Как минимум, да.
2: Ну, мне так кажется, что все-таки больше, но вот господин Милонов не устает.
1: Не устает И... нам дарить интереснейшие инициативы. Ты
2: знаешь, мне кажется, вот, ну, сейчас мы, надеюсь, с Виталием Валентиновичем поговорим в прямом эфире, созвонимся с ним, вот, но ну, я бы хотел сказать, что, вот, на мой взгляд, ну, это уже перебор. Ну, правда. Ну, сколько можно вот, лезть в наши интимные эти дела? Ну, как бы вот, ну, человеческое тело это все-таки ему человеку принадлежит.
1: Ну, смотрите, О чем речь? У нас, безусловно, существует демографическая проблема. И господин Милонов э, предлагает э, определенную инициативу для решения этой демографической проблемы. А, значит, В данном случае э, Виталий Валентинович предложил сделать добровольную стерилизацию женщин, возможной только по медицинским показаниям, связанным с угрозой жизни. А мужскую стерилизацию, фазоктомию, предлагает полностью запретить. Вот, и такую инициативу э, Виталий направил Минздрава, Минздрава Михаил, Михаил Му... Мурашка.
2: Как не берет? Виталий Валентинович не хочет отвечать на наш звонок? Да не может этого быть. Я в шоке.
1: А, ну, мы все-таки пытаемся дозвониться. до да, упорные, а ведь мы упорные. Милонова, депутата Государственной Думы. Так
2: вот, господин Милонов объяснил свою инициативу, как сказал уже Оля, о демографической проблеме. Он утверждает, что стерилизация стала восприниматься как один из допустимых методов контрацепции. Процитирую депутата, поскольку он ну, не хочет с нами общаться. Прошу вас рассмотреть возможность изменения правил, регулирующих процедуру добровольной стерилизации граждан женского пола, часть ее допустимости исключительно по медицинским показаниям, угрожающим жизни. Что же касается мужской стерилизации, то прошу вас рассмотреть возможность ее полного исключения с перечня медицинских услуг, оказываемых на территории нашей страны. Конец цитаты. И не берет господин Милонов трубку. Оль, ну, может быть, дела важные. Может быть, к- как раз с ä, министром встречается.
1: А вполне возможно, Ми- Михаилом, да. Михаилом Мурашко. А, насколько я... А... Для меня это
2: ну, уже про- просто ну, через край. Ну, ну, правда, через край. Ну, какое дело государства должно быть до того, собирается там какой-то из мужчин провести для себя эту процедуру, или не собирается, по каким там причинам, неважно. Это его личное дело.
1: У меня просто э, есть такое тонкое подозрение, что в скорости у нас могут под запрет попасть э, средства контрацепции. Как это, ну, например... Это, да, э, да, а, даль,
2: даль, дальнейший шаг, шаг Следующий слова.
1: шаг этот, да. да. Но я напомню,
2: а, что эти средства были разрешены даже в Советском Союзе. Другое дело, что это был дефицит.
1: Ну, э, если мы возьмем, например, католическую церковь, ну, к примеру... Секундочку. Да? Как
2: католики нынешние э, и брак между... Ну, однополный брак разрешают. Ну, вот. смотрят так, Бра- Брак это.
1: разрешают, а э, контрацепцию Контр- нет не разрешают не, не рекомендуют мы не рекомендуем вот это я к чему говорю что но церковь
2: это их дело это их вотчина они могут рекомендовать не рекомендовать и разговаривать со своей паствой на том языке на котором считают нужным это тот институт который ну как бы призван этим заниматься но государство
1: очень тонкая штука демография то есть мне кажется никаким образом искусственно даже в вливал огромные средства, ее все равно не ну, повысить. Так, а так... в данном случае ну это... Ну э... так,
2: такими темпами дальше будут какие-то там, не знаю, наблюдатели за семейными парами э, с, с целью повышения демографии вот, очень хорошо
1: пишет наш э, слушатель. Далее, видимо, надо просто устанавливать план по детям и штрафовать за невыполнение. Ну как
2: минимум. Ну что это 23 такое? 23
1: года, первый ребенок там. Не, ну, 26, секунд, нет, ну секундочку.
2: Пришел в ЗАГС, да, расписался вот, и тебе, значит, государство говорит, так, дорогой мой, ну что, годик, значит, погуляете, и, значит, еще и годик, чтобы ребенка заделать. Так что через два года будьте любезны.
1: Я бы, может быть, предложила бы в каком-то а смысле а а, а, интересную такую инициативу, это, как знаешь, с отечественными автомобилями для а, ЗАГСа и а, ты хочешь, Думы. Что,
2: что ты хочешь сказать? Чтобы, чтобы депутат Госдумы обязан иметь такое-то количество
1: детей? Ну, по крайней мере... Ну, в этом мере... вопросе Виталий
2: Валентинович нам фору даст.
1: Даст, даст. Да, Понимаю, еще, раз, да. еще и приемные дети есть, и большая счастливая семья. Вот, то есть собственным примером, собственным примером, господа депутаты. Кстати,
2: нам сообщают, что Виталий Валентинович у нас на связи.
1: Да, давайте поговорим. У нас две минуты буквально остается, но мы успеем. Виталий Валентинович, доброе утро.
2: Да, не, подожди, а, дай Саше Са, набрать телефонный номер.
1: И, тем не менее, Виталий Валентинович.
2: Виталий Валентинович, здравствуйте. Доброе
1: утро.
2: Нам пришлось дискутировать самим собой, поскольку по вашему предложению, не могли дозвониться. Виталий
1: Валентинович, ну что же вы в личную жизнь гражданский? Мне кажется, уже, по-моему,
2: чересчур. Виталий Валентинович. Какое личное? Где личное? Ну как это? Ну, это же тело человека это его собственность. Ну, как бы почему государство должно распоряжаться этим телом? Мы э, г- говорить, как он должен распоряжаться этим телом.
7: А все очень просто. Не надо распоряжаться телом. Не надо. Государство не хочет. Но просто вопрос в чем? Если человек хочет покончить жизнь самоубийством, его справедливо отправляют в, в, в клинику для того, чтобы лечить. Данный вид членовредительства спокойно относится к тому Той же категории, что и суицид Поэтому человек, который хочет совершить вазектомию Это человек, который склонен к суицидальным каким-то вещам Он же не лишает себя жизни, он себя жизни-то не лишает Понял, он он жизни себя лишает А зачем он? Зачем это нужно? Что такое? Производить что, пустую куклу что ли какую-то? Ну, смысл тогда Виталий так Валентинович, может быть, мы, мы вас чего-то
1: не знаем, может быть, у вас есть еще дополнительное психиатрическое об- образование, то есть вы, как это сказать, я, я просто к чему говорю, а с чего вы вдруг так э, решили, ну, что... У нас, 30, у нас секунд. 30 секунд. да, к сожалению. То есть, ну... Так это не
7: только я решил, решили, решили, к счастью, еще и психиатры, что данный вид, да, данная наклонность свидетельствует о четком, ну, как психическом нездоровье. Поэтому мужчина, который хочет сделать телазектомию, с моей точки зрения,
2: они вполне uh-huh. А Есть ответ от э, Министерства? или что? еще?
7: Министерство, конечно, сейчас будет запрашивать психиатров, которые уже многие uh-huh. высказались а, в пользу моего предложения. Спасибо. Что данный вид операции незаконен. Это Виталий Милона.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю радио Комсомольское. Правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным
1: тут не место. Вновь возвращаемся в эфир. 8.46 и мы по-прежнему в прямом эфире. И вот следующая история, которая ну, довольно забавная. Ну что забавная? А, но ну, нормально. Суд запретил продавать в интернете устройства, которые позволяют скрывать от камер номер машин. Вот сейчас мне Кирилл объяснил, о, как это работает. Оля
2: даже не знала о существовании подобных устройств. Ну, как бы приобрела
1: бы.
2: <laughs> Если бы знала, приобрела. А,
1: значит, Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск прокурора и запретил продавать через интернет сайты, в том числе на разных платформах, да, которые Которые мы знаем. Специальное устройство, позволяющее скрывать номера машин от камер видеонаблюдения. Из материалов суда следует, что информация о подобных приборах э, признана, запрещенной к распространению?
2: У нас на связи вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Ян, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, а насколько вообще применение подобных устройств является массовым? Чего вдруг-то прокуратура возбудилась, а суд удовлетворил?
8: Ну, конечно, нельзя сказать, что это массовое э, использование таких приборов, но в любом случае такие приборы используются, иначе бы они не продавались. Mm-hmm. Люди их узнают, некоторые ставят. Э, я хочу сказать, что я встречал таких людей, причем они точно знают о том, что э, какой, как, какие санкции грозят для использования э, такого вот скрытия своих номеров. Но поймать за это, к сожалению, чрезвычайно сложно. И все равно, все равно ставят, все равно используют, все равно ставят и магниты, и переворачивающиеся рамки. Все меньше и меньше, потому что люди привыкают к камерам фотофиксации но но особые наклецы, я вот не могу не использовать это слово, все-таки таким образом нарушают правила дорожного движения, обманывают камеры, ставят в неравное положение себя с другими водителями, то есть такое выигрышное. Ну, иногда когда происходят такие редкие рейды сотрудников ГИБДД, бывает, случайно ловят. Но поймать, к сожалению, совершенно чрезвычайно сложно, потому что увидеть, заметить, присмотреться, поймать на использование этого... Нужно именно в течение какого-то определенного рейда, который будет направлен на выявление такого рода нарушений.
2: А правильно, на я пони- деле, правильно я понимаю, да. что сотрудники дорожной полиции не могут оштрафовать человека, если он как бы, ну, установил это устройство, но не использует его?
8: С одной стороны, да. С другой стороны, мы можем применить другие статьи, как изменение конструкции транспортного средства. То есть... Внедрение каких-либо приборов, непредусмотренная конструкция транспортного средства. э, Но это чрезвычайно сложно, и поэтому ловят редко. И, в общем, методы борьбы, они отчасти правильные. Хотя, боюсь, что результаты это принципиально не даст, потому что, э, скорее всего, вот эти продавцы такого рода устройств изменят название, изменят описание. И тем, кому это нужно, все-таки между строк, конечно, вычитывают и... И будут покупать. У нас же много таких проблем. Это же касается и, например, заглушек для ремней безопасности. Насколько законно? Конечно, незаконно. Конечно, нельзя никакие заглушки ставить, нужно пристегиваться для того, чтобы водитель находился в машине в безопасном состоянии. Да, и, тем не менее, многие эти заглушки ставят, эти заглушки везде открыто продаются на всех маркетплейсах, uh-huh. ну и так далее. Да, поэтому таких примеров я могу привести много. Ну, раньше и были тогда...
1: антирадары, <по>... да, к примеру, радар-антирадар. Тоже запрещенное устройство, да, попробуй да, поймай но...
8: Ну, радар у нас разрешенное устройство, а вот антирадар, то есть так называемая глушилка, да, конечно, она запрещена. Она просто перестала работать.
1: Да, сейчас не, потому, не, не
8: Да, Она не справляется с современными камерами, соответственно, она не актуальна. Мы же не можем ждать пока вот эти специальные приспособления для заглушек ремней ремней безопасности, рамок, э, которые скрывают номера, пока они сами по себе исчезнут. Нет, мы должны ликвидировать это сегодня и сейчас. Вот
2: так со стороны кажется, что ну, решение этой проблемы лежит не в плоскости запрета на продажу подобных устройств, хотя э, тоже само по себе это, наверное, правильно, но в, в увеличении контроля за использованием ну, их. Ну да, то есть за количеством сотрудников дорожной полиции на дорогах, а их, к сожалению, не, количество не увеличивается, а только уменьшается.
8: Ну вы абсолютно правы, постоянно идет сокращение сотрудников, их действительно не хватает. Большинство функций передано камерам фотовидеовиксации, и редкие рейды, которые мы видим на дороге, они зачастую так целенаправлены, либо это там, состояние алкогольного опьянения, mm-hmm. либо, well, да,
4: знаете, а,
8: все, все, все. какие-то бесконечные спецоперации. Бесспорно, людей, которые могут осматривать, в том числе и номера, не ну, хватает, и в глаза-то это не бросается, да, и вы не увидите невооруженным глазом какую-нибудь там кнопочку, которая размыкает магнитик, там эта табличка падает, или чуть легче, конечно, найти вот эту переворачивающую рамку, потому что все-таки это некое устройство.
4: Угу.
8: Но в большинстве случаев, когда машина едет, это заметить невозможно. Нужно ее остановить, нужно ее осмотреть, ну и так далее. Ну а с тех Поэтому, пор, как отменили
1: пару... обязательный техосмотр?
8: С тех пор, как отменили обязательный техосмотр, тем более это стало угу. э, возможным. Все это, э, ну, мы еще будем вспоминать э, о техосмотре не раз, потому что все-таки эта мера была действенная в том случае, если она работает по-человечески. То есть тот, так, как это нужно, так, в том объеме, в котором это нужно. А сегодня, когда э, техосмотр подлежат машины только там, старше четырех лет при изменении, э, при проведении регистрационных действий там, или при изменении конструкции, понятно, что автомобили э, на осмотр попадает чрезвычайно мало. А те машины, которые часто э, появляются, это коммерческий транспорт, да, который там, раз в полгода, раз в год, как правило, этот транспорт не ставит э, такие устройства, их обнаружить, в общем, невозможно. Поэтому это и сознание людей о том, что это нельзя, это и штрафы, это и запрет для таких публикаций. И это было бы неплохо, но это, к сожалению, не работает уже долгие годы, и победить нельзя, когда маркетплейсы обязали бы самим отслеживать такие противозаконные mm-hmm. объявления, выявлять их и закрывать. Вот маркетплейсы этого не делают. То есть фактически они могут э, размещать на своих площадках все, что угодно, они за это не отвечают. Хотите э, переворачивающиеся номера, хотите заглушки, хотите запрещенные вещества, я не знаю, все, что хотите, маркетплейс за это не отвечает. Это другая сторона медали. Какого бы решения э, суд не принимал, если фраза изменится, если на поверхности не будет видно и описано, что это устройство вот такое-то, такое-то четко, а будет это каким-то образом завуалировано, я уверен, что такие объявления останутся, и те, кому нужно, они их найдут. Слава богу, количество таких людей все-таки уменьшается.
2: Спасибо большое. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер по поводу решения суда о запрете продаж всевозможных устройств, которые на ходу могут автоматически закрыть номер автомобиля.
1: Вот я буквально два дня назад видела на Гачинской улице, как остановился автомобиль, из него вышел мужчина средних лет и начал М- старать... Мужчина
2: средних лет. Я не знаю, Звучит как еще
1: описать да. этого мужчину. Mm-hmm. Начал стараться. каких Средних. Забрасывать номера своей машины слишком, да. И при этом с вызовом поглядывая на меня. Ну я как-то типа.
2: Чего вы смотрите-то? Не понимаю. Сами может подумать, таким не занимаетесь. А я мужчина средних лет.
1: Да. Э, И совершенно никаких устройств для этого он не собирался приобретать. Ладно.
2: Ну что? Что у нас? У нас есть три минуты, чтобы газету полистать. Полистаем. Утро для избранных.
1: газетка «Комсомольская правда», которую купить вы можете в каждом э, киоске, как Кирилл говорит, «Союз печати».
2: Как я это говорю? Как, как я это, это, это называешь? называешь <laughs> да. а, откуда цитата? Mm, ты уже спрашивал? А, черт побери, вот память-то mm, у да, меня птичья. Возвращение блудных не попугаев, а релакантов. Так озаглавлена, ну, получается, центральная публикация сегодняшней «Комсомолки». Уехавшие после начала своего россияне хлебнули как уверяют нас журналисты-комсомолки, сполна западной жизни и с новой силой полюбили Родину. Читайте об этом 8-9 полоса. Там, наверное, будут все обоснования, собственно...
1: Ну, тут по странам.
2: Откуда откуда такая уверенность?
1: Вот. Тут по странам написано, где и как жить плохо. Хорошо. Что у нас еще? Чтобы мы знали,
2: где же плохо.
1: Значит, Город раскачивается на погодных качелях. Это у нас на первой странице о погоде. Каждой банки по марке это пиво подражает из-за обязательного маркировки. Да,
2: как так между делом, пиво подорожает из обязательному ну, маркировки. Это против... важная тема для многих.
1: Пиво подорожает, хорошо. Вот
2: так надо подавать эту тему. Вот,
1: еще симпатичный вопрос дня. В чем Россия догнала и перегнала Запад? Вот.
2: Господи, да боже мой, что ж мы все не можем угомониться по этому поводу со времен Никиты Сергеевича Хрущева, если не, не, ну, не раньше, все пытаемся кого-то мы перегнать. Да, просто нужно жить достойно и улучшать жизнь собственных граждан. А как уж это будет в цифрах, неважно, хуже, лучше. Главное, чтобы все были довольны. Ну,
1: все, довольно быть, не могут, ну, выдумывай, да. пожалуйста. Но, Но как стремиться, к этому будем, надо. стремиться к этому надо. Да, думать о собственном народе. Благе. Да,
2: а не о том, как живут там. Дом на Садовой расселили из-за трещин. Здание может повторить судьбу собрата на Гороховой улице. Все мы прекрасно помним, что случилось на Гороховой в декабре месяце. Там просто рухнул флигель к большому счастью никто не пострадал. Но, тем не менее, это в самом центре Петербурга. Это, кстати, из к вопросу о ВА... а ВАПИК. ВАПИК в том числе.
1: А на Понятное полосе. дело, что это
2: не их проблема, да, но, тем, но, не, тем не, не менее. менее да.
1: Про здоровье. Вот тут хочу сделать акцент на этой публикации. У меня секунд на насморк, акценты. А он говорит лезь в прорубь. Друзья мои, у нас на пороге крещения. Будьте очень осторожны. 10 С раз насморком. оцените свое здоровье. Перед тем, как И... нырять в прорубь, и если, это если, в сеть.
2: Вы, если вы оценили свое здоровье и решились на этот шаг, то обязательно это делать исключительно там, где а, прорубь а, Предусмотрены предус... все и, подготовлен, и как... Подготовлен, где есть сотрудники МЧС, да. где а, все... Медицинские
1: без... службы без... есть и все и такое прочее. Вы же помните, да. как это кончается. Сделаем паузу, Пять минут вернемся.
0: 5 углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескольтурно не место. Попов. изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе, и тебе, Игорь. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурно.
1: Не место. Вновь возвращаемся в эфир и продолжаем а, с вами разговаривать на очень важные и, темы. Я
2: напомню, что у нас в 9.16 в этой студии Александр Бельский, спикер Законодательного собрания нашего города. Готовим свои вопросы, задаем. Уже можно писать. 8.931-398-92-92. Можно писать вопросы Бельскому, можно нам задавать свои вопросы. И в трансляции ВКонтакте также всё, открыт, видим. открыта всё. площадка. Да, Чем? Ну, но телефон прямого эфира будет еще работать в вот ближайшие 10 минут, 655 5005 Далее, когда к нам присоединится Александр Николаевич, мы, к сожалению, не сможем уже принимать звонки только в письменном виде. Не потому, как мы такие вредные, просто чтобы время экономить. Но а перед этим у нас есть очень важная тема, как любит Олег говорить. Ну, просто очень интересная.
1: В России впервые за 10 лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость».
2: До 2021 года в России систематически снижа... снижался важный медицинский и общественный показатель. Это число впервые выявленных людей с алкогольной зависимостью и алкогольными психозами. Так вот, по данным Ростата в 2010 году было взято под диспансерн... Диспансерное наблюдение?
1: Да. диспансерное наблюдение 154 ну, тысячи. Почти, почти
2: 154 тысячи пациентов с установленным впервые диагнозом алкогольная зависимость. В 2015 году таких пациентов было уже 103 тысячи. В 2019-м 71 тысяча, в 2020-м уже 55 тысяч, а в 2021 году 53 тысячи. Но в 2022 году этот показатель стал расти. Под наблюдение были впервые взяты уже 54 тысячи человек. С чем связано увеличение, ну, будем уж называть своими именами, алкогол... алкоголиков. алкоголиков в нашей стране?
1: А Артем Мищуренко у нас на связи, заместитель главного врача медицинского центра «Боткинский», врач-психиатр-нарколог. Артем Анатольевич, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро. Есть ли какая-то, ну, ну, внешняя причина. Внешняя причина. Если ответ у наркологов, почему растет или почему падает количество людей, зависимых от алкоголя?
3: Ну, смотрите, скорее, наверное, не ответ, да, а мнение. Ну, сколько будет специалистов, столько, наверное, будет им мнений. Да, у меня есть свои. Uh-huh. Ну, как я это вижу. Во-первых, по нам очень сильно ударила пандемия. А, людей изолировали у людей потерялся контроль да, и снизилась социальная ответственность. То есть люди, грубо говоря, могли выпивать, работая дома. Многие, у меня многие приходят сейчас на прием, вот в пост да, и говорят, Артем Анатольевич, вот я до этого выпивал, ну, там по выходным, возможно, ну, по праздникам, ну, по случаю. А вот в ковид вот-вот сорвался. Угу. иначе. начал пить. Это первое, вот как я считаю. да. Второе, опять же, в пандемию у людей был ограничен доступ именно к больницам. Ну, то есть к ПНД и так далее. Люди не могли просто прийти, ага. опять же, когда они были дома. да. Во-вторых, когда были жесткие меры по пандемии, и мы работали в авральном режиме. Это тоже повлияло, да, поэтому я считаю, тут можно вот к этому и прибавить то, что у нас рост именно психоза, делириев, да, потому что люди вовремя не обратились, да, со своей проблемой. Но это опять же мое мнение.
1: Артем Анатольевич, вот у меня вопрос прежде всего Что такое алкогольная зависимость? Как мы ее можем описать и, может быть, там какое-то количество? количество Человек, выпивающий
2: там раз в неделю или человек, выбивающий каждый день? Можно как-то это охарактеризовать?
3: Смотрите, я своим пациентам всегда объясняю просто по аналогии как, если вы даже выпиваете раз в неделю. И это выходной, да?
4: Uh-huh.
3: Но если вы в этот выходной в пятницу летите на возвышенном настроении, и вот прям у вас цель дойти до э, бара, ресторана или до дома и выпить эту бутылочку, то я считаю, что это уже зависимость, это уже влечение, да? Это не по случаю, это вы не сели там в компании просто. Э, За в хорошей компании повеселились, разбежались. Нет, люди каждый, если выходной спешат употребить алкоголь, вот я считаю, что это уже зависит.
1: Uh-huh. А если, например, вечерком там подужин, бокал вина, это как? Я просто спрашиваю.
2: С гастрономических целях.
1: Да, чисто в гастрономических.
3: Нет, ребята, тоже зависимость, потому что этот вечерок каждый день, ага. каждый день человек употребляет те же самые 200 грамм вина, считая, что это его а, здоровье не повредит, но... В то время эти 200 грамм потихонечку превращается в бутылочку, а затем в увеличении градусов.
2: Хорошо, Ну а насколько увеличение нынешнего ну, нынешнего количества выявленных зависимых ну, опасно для общества? То есть вот те цифры, которые приводит коммерсант, они могут уже настораживать и специалистов, да и просто людей?
3: Да. Да, да, потому что это еще начало, мы еще даже не видим всей картины потому что это только этот кон только начинает образовываться uh-huh. а, это только первый птически как говорится да потому что у нас еще что у нас опять же с чем я послабление антиалкогольной а, к- компании она круто сыграла в свое время у нас реально был спад а, людей зависимых от алкоголя молодежи а, было модно не пить вот было такое время, mm-hmm. когда вся эта антиалкогольная компания реально сработала. И я видел эту молодежь, да, это повторение, когда они смотрели на взрослых людей, и у них вызывали пьяные взрослые отвращения.
4: Mm-hmm.
3: Я считаю, это заслуга государства. Так и а что считаю, делать да, сейчас? Планеры, это... работать. Работать. Ребята у нас еще впереди. Посттравматический Синдром у нас СВО То есть людей Именно с нарушенной психикой Людей пострадавших От СВО будет больше Которые именно будут опять же тоже Смотреть так сказать, В сторону бутылочки да, И так себе там так сказать, Успокоение а, а, Доносить а, до людей а, да.
2: а вы в своей да. практике заметили увеличение Количества пациентов за последнее время То есть стало больше людей приходить к вам на прием
3: — Стало больше первичных обращений.
4: Uh-huh.
3: Вот Реально первичных людей, как я и сказал, да, пациентов, которые рассказывают мне свою историю, раскрываются и говорят, да, наверное, все-таки я вот в пандемии дал слабину. И, в общем-то, вот начал употреблять уже по
2: Насколько сложное лечение алкогольной зависимости и ну, полное излечение возможно?
3: Здесь я не буду говорить о полном излечении, да, это очень сложно. Но при желании пациента есть... Да, существуют очень стойкие ремиссии. Самая малая стойкая ремиссия – это от года воздержания употребления алкоголя. То есть вот минимум год можно уже называть ремиссией. То, что человек месяц не употребляет, но нет, это еще не ремиссия.
1: Uh-huh. День не пью, два не пью. <laughs> Понятно. В общем, основной
2: вывод. Да, да, да. Осна- основной вывод, конечно, д- должны делать государственные органы, в том числе и законодатели, которые каким-то образом должны реагировать на подобные цифры. Не
1: очень понимаю, ну, каким. Есть...
2: Ну, вот смотрите,
3: у меня вот ну, самые простые, если посмотреть, да у нас, во-первых, цена на алкоголь, у нас бутылка пива полтора литровая, стоит дешевле, чем пачка сигарет. Хоть когда-нибудь такое было в нашем государстве?
1: А дешевле, да? Когда
3: ага. школьник может пойти, купить себе просто полтора-литровую бутылку купила на какие-то себе деньги на завтра. Не было никогда такого. Алкоголь был дорогой всегда.
4: Uh-huh.
3: Второе, я считаю... Ну да, да все, молча. не
2: почему же? Что именно вы считаете?
3: Вам нужно, наверное не говорить по поводу цен. Ну, серьезно сейчас, бутылка пива, вот я смотрю в магазинах, да, вот на цены именно, они меня поражают уже вот ну, в течение лет пяти. Бутылка а, полтора литового пива стоит на ну, рублей, наверное, 100, 150, как я вижу. А сигареты стоят рублей 200. Ну, вот в среднем. Угу,
2: угу. Да, наверное. Это же так.
3: ненормально. Согласитесь.
2: Согласен. Спасибо большое. Артем Мисюренко, зам главного врача медицинский центр Боткинский и врач-псиатр, нарколог со стажем уже 15 лет. В общем, знает, о чем говорит. Угу. Что ты задумалась? Ты задумалась о своих возможных зависимостях.
1: Ну, я просто пытаюсь понять, каким образом законодательно это
2: можно. Григорий пишет: не может пойти купить, ему не продадут. Ага, Григорий, найдет. Да. К тому, что, ну, может быть, в крупных сетевых магазинах и не продадут, поскольку там контроль постоянный, а в какой-нибудь мелкой лавочке вполне себе реально это де- сделать.
1: То же самое, что практически законодательно невозможно купить алкоголь после 10 часов вечера, однако... Умудряются. Однако умудряются. Да, и
2: доброходов дофига могут Тут попросить.
1: Мне все-таки непонятно, как на законодательном уровне это решать. То есть мне кажется, что пропаганда сдает образа жизни это очень такая весьма весьма длинная пролонгированная история а что касается очередных запретов они э, ну спровоцируют какие-нибудь отравления и Здесь прочее То есть, не знаю очень, очень гибко
2: нужно подходить безусловно но ведь как там мы уменьшали количество алкогольной зависимости ладно сейчас у нас перерыв и ждем в этой студии Александр Бельского спикера, спикера законодательного, законодательного собрания
1: собрания да ждем ваших вопросов
0: пять углов Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.